0: 听众朋友们，大家好！说我想说的，听你想听的，这里是夜话新雨》，我是杰子。嗯，在时隔一个多月之后，再次在声音里面和大家有所接触。嗯，我渐渐的在这些做了这五期的节目之后，还有这段时间的一些经历和思考，听过大家的节目之后，慢慢发现。嗯，做节目可能更多是在给自己一个思生活的一个总结和思考，特别是对于我们这种业余做节目、做播客的人来说，嗯，去想很多技术方面的问题，或者想很多那种经营上的一些问题和未来，可能只是让我们会有更多的障碍，让我们更不知道怎么样去开始录一期节目。与其那样，我觉得我不如就说一说自己的生活。本期我想说的就是我自己现在正在面临的问题，以及我对这个问题的一些思考，就是两个人在一起之后，他们然后怎么样相处下去。魔鬼咨询师阮吉他教给大家的是怎么样搭讪和约会。嗯，关于这个问题。其实我也想了解，可是我现在的问题还不在于说搭讪和约会、呃，因为我已经有女朋友，然后也有了两年的感情，但是相处下来就觉得，嗯，当时去相恋相爱的过程可能是不易，比如说要克服心理的障碍去搭讪，然后要约会，那么那么一个过程也是需要两个人去磨合、去认识、去。呃，经历一些事情，然后去做出一些努力和尝试，嗯、呃，那确实不易。但是现在想想，相爱不易，相处可能更难。特别是当两个人像我们现在这样子，经历着异地恋的这个过程当中，两个人都在经历自己人生中的一个重要的转折的一个过程，可是没法在一起去做。一些努力的尝试去在一起去努力，然后也没法说能够嗯保持比较亲密的关系，这样的感情可能相对来说会比较容易受到威胁。然后我就在上周去借了几本书来看，看完这些书之后，我就发现，嗯、呃、这些书里面教呃教给我们的最后的。最重要的两个东西就是，男性之间的这种关系里面最重要的就是我们需要保持信任和亲密。可是这中这个信任和亲密，在我们感情好的时候说起来也容易，我们在一起就知道说怎么样去，呃，就是因为说我们能够彼此有很深的信任感，才能够在一起，才能够相信对方能够把自己的生命。还有未来的生活，那种希望托付给对方，可以正也正因为亲密的关系，我们才能在一起，才有这种能够把这个关系发展下去的可能性，从亲密的好朋友发展到后面的男女朋友的这种关系。然而，在我们相隔之后，相隔在两地，或者说，呃，在自己的事业当中去发展的过程当中。我们也许有可能就会渐行渐远，也许会经历到一些对于我们两个人的关系的那种一种背叛，而这个背叛当然并不是说是出轨，这个背叛可能更多是源于我们对于我们当时承诺过的那种亲密的关系上面的一些呃伤害，比如说我们可能会争吵，可能会呃对对方表示出一些不满。嗯，这些都是我现在并未面临，但是将来有可能会面对的一些问题，而这些也是很多对情侣的一个已经经历过的一些事情，特别是在这个嗯，几个心理学家在他们的爱情实验室当中，呃，复制了呃那些夫妻在他们日常生活中的一些那种争吵的画面。然后就会发现，夫妻越到后面，就会越多的出现这种感情上和关系上的一些问题。那么，我作为一个还没有走入婚姻的的一个，嗯，对于婚姻有点期待，但是又有点恐惧的一个，嗯，恋爱中的人来说，我其实有点怕。有点怕这个关系可能会变得越来越亲密，但是也会在我们的亲密关系当中加入一些，嗯、呃，让我们两个人的关系，嗯、呃，会造成一定影响的一些事情，比如说，比如说，比如说，女人会对男人提出一些很高的要求。会对男人有一些吹毛求疵的一些希望，我们能够变得完美，变得像他们心目中完美的男生。而、呃、男人偶尔也会忽视掉、啊、女人，总觉得说好像女人希望我们能够给他们提供更好的物质生活，而忽略了他们对于感情方面的需要，忘记了他们最怕的是孤独，而、呃、女人也忘记我们最怕的是。失败，他们对我们偶尔的失败加以的一些加扩大化和扩夸大化，嗯，可能会指出我们有哪些不足，可能是求职当中、面试当中，或者说在工作当中的不足，造成怎样的影响？他们想要来帮助我们，也许原本是出于好意，但是会被我们误解。因为我们需要的不是他来指证我们出现哪些问题，需要的是他的信任和陪伴。而反过来一样的，我们也忘记了，女人需要我们去陪在他们身边，给予他们温暖，抱抱她或者亲亲她，给她需要的那种陪伴感，还有需要的那种依恋的感情和关系。过多的给予他那些物质上的承诺，久而久之，两个人之间难免会有争吵，而这种争吵带来的可能就是对比彼此之间更大的一种伤害。冲突一开始，我们会去指责对方。最常见到的指责就是指责对方不像曾经那么爱我了，不像曾经那样那么关心我了，不像在恋爱初期那样子对我无微不至。这些指责其实有的时候只是我们对生活细节的一些夸大化。我们很难说，当然有其中有一部分是事实，因为我们真的很难。嗯、呃，在像初恋，在像或者说刚在一起的时候那样，呃，能够一直都在一起。因为我们有事业，因为我们有需要再去做的很多其他的事情。我们只有两个人关系，我们还有其他的关系，而为那些关系，我们需要付出一些时间；为那些工作，我们需要付出时间。难免的，确实，在偶尔我们会忽忽视掉另一半的需求。而这些在嗯两个人关系好的时候，呃不会被提出来。当两个人呃因为一些事情而产生矛盾之后，只会把这个火越点越大。争吵带来的结果就是两个人之间的关系不再亲密，也许拥抱也会慢慢没有少了，也许。也许亲密关系会慢慢减少，久而久之，两个人说话里面带着火药味，两个人在一起说话都会显得好像没有没有一点感觉，甚至让彼此觉得更加不舒服。于是，于是乎，呃，两个人都在其他地方去寻找。呃，这种情感上的一种、呃、依托。呃，办公室上的一些恋情，或办公室秘书和和老板之间的关系，经常就会建立在这种呃工作上的一些亲密的一些关系。两个人可能就是出来谈谈天，说说一下自己家里的事情，久而久之就会发现，好像在办公室里认识的这些同事，好像比家里的那一位要好得多。因为他比家里的那位更能表现出一些对你的共情、关心和理解。当我们拿另一个人来和你自己的伴侣去对比的时候，也许就是我们开始走向背叛、走向出轨的一个前兆。这个时候，如果如果说我们知道这么一个前兆，的存在，知道这么一个问题的存在，能够转回来去向我们的另一半去说出这个问题，去和他说一句：“我想我现在可能会多看其他女男女人一眼，会去多关注别人。”可是我知道这个问题是处存在于我们两个人之间，我们两个人之间出了一些问题，需要我们两个人一起去解决。呃，这句话说起来是很难的，因为当两个人的关系慢慢开始出现一些缝隙的时候，然后再去说出一些这种呃认错或者道歉或者不太嗯那种强硬不再强硬不再亲密的那些话，就变得有些难受，有些难办，所以有些话就在短期之内。可能就说不出来，只能说，在当这种事情出现之后，我们两个人之间就变得不再亲密，这给了别人机会。而在而当真的有有第三者，就在这个时候慢慢就会出现在我们的生活当中。而其实当第三者出现的时候，只能说明我们这伴侣之间的关系早已经。在很长的一段时间里面，已经出现了很多的问题，才会出现到最后一个结果，就是，呃，伴侣双方中的一方，甚至说双方都出现了肉体出轨的这种那个问题，他向另外一个人去寻找他所需要的那种亲密关系，比如说在之前这个。呃，四月三四月份吵得很热的那个文章，那个世界，很多人都在指责文章，却没有人再想一想，确实没有人再想一想，说文章在这呃后来事业有成的过程当中是如何渐渐的和马伊琍就渐行渐远了这个问题，很多人都在指责姚笛，指责他是第三者插足，却没有想一想姚笛在那。在文章的生活中，他到底扮演了什么样的角色？因为指责是容易的，思考是难的，特别是在这个大家都在指责的时候，我们没有静下来去想一想，他们的关系对我们来说有怎样的一个启示的意义？好在，好在马伊琍最后给大家做了一个很好很好的榜样，他像。文章生出了那个宽恕的橄榄枝，而这个宽恕的这个橄榄枝，正好是两个人面对着这种外遇、出轨，或者说这种背叛的行为之后，回归到一个嗯、呃、原有家庭生活的一个最重要的一个基石。只要两个人嗯都还。选择要回归家庭，那么就需要面临这么一个过程。一方需要坦诚地说出他的问题，需要坦诚地说出他为什么要回归到家庭，或者回归到你原有的一种伴侣关系当中。呃，另外一方则需要真的去宽恕他，从从情感上至少需要。需要慢慢的去接受他犯过错的这个事实，慢慢开始重新去信任这个曾经给他造成巨大的心理创伤的这个人，呃，这个过程真的非常难、啊，嗯，我们这些没有经历过的人是难以去想象的。而那些真正经历过这些事情的人，却真却绝大多数不会去做到原谅另外一个对一个一个人。嗯，虽然说这个社会上已经有很多婚姻咨询师，可很多婚姻咨询师他们也未必能够解解解决这些婚姻当中面临的问题。其实这些问题。呃，绝大多数可能和我们自己曾经的这种，呃，依恋关系有关，需要我们自己去花很长的一段时间，可能是一年，可能是两年，才能慢慢的消失、消解掉曾经的这个受到伤害的这个创伤的情感。嗯，也许。比如说，就像文章和马伊琍他们这样，他们的这个关系其实比我们一般人所可能遇到的这种背叛，嗯，还要承受更大的压力，因为他们的事情是全社会皆知，呃，很多人时不时都会提起来，而我们的关系可能在两个人之间经过时间的，两个人之间或者周围朋友知道。呃，经过一段时间，经过一年、两年，甚至三五年之后，也就慢慢被淡忘了。而、呃、像这种公众人物，就未必。那对于普通人来说，真做到后面能够去接纳，当当有一方，特别是被背叛的那一方，能够主动伸出橄榄枝去要求，呃，呃，去去去宽恕那个背叛方的话。呃，那是很难得的。一般来说，都是背叛方想去向被背,背叛的一方去要求说，我要回到这个，呃，去去请求宽恕说，说我希望回到这个原有的这个伴侣关系，我希望和你和好。而这个时候，在这个时候，背叛这一方背叛者需要，嗯、呃，像像这个。被背叛的这一方承诺说，这辈子再也不会发生这样的事情，并且许下可能他不愿意承受的最大的一个嗯代价，这种惩罚的代价需要无限大。比如说，在婚姻关系当中，在这些心理学家有说过，在婚姻关系当中，如果呃一方需要回来。一般来说，会承诺的最大的可能性就是放弃所有财产，以及放弃子女的抚养权。而这些这种这样的失去，是一个背叛者他不可能，也几乎不可能去承受。绝大多数人是不愿意承受失去自己周围的一切，而只为去再找到另外一份关系。除非说，这原有的关系已经招的不能再招，呃，原有的关系招的不能再招。呃，也就不会有人在离开之后还会选择回来，所以这些选择回来的背叛者，应该不会再犯错了。呃，这种原谅，这种宽恕，真的是有机会让两个人，呃，这个外遇成为一个可宽恕的罪，再，呃，再再让两个人重回到亲密关系当中，而、呃、重回到亲密关系。就最终需要两个人重新回到床上。如果两个人在出现出轨的情况之后，两个人没法回到床上，这只能说明被被被背叛的那一方自始至,至终还是自始至,至终还是未能真正原谅背叛方。只有两个人重回这种呃。重回重新回到床上，重新回到这种亲密关系当中，才能说，呃，他原谅了他，才能说，才能给到两个人有机会重新开始一段他们属于他们两个人的一个关系。嗯、呃，当一个，当我们现在。当我们现在处于一个嗯，还当我现在处于一个还未婚的一个状态下，我还有选择的权利。嗯，我们的父母亲人从从小，我父母亲人从小都会跟我说，在我结婚之前，我可能还有选择的权利，但在我结婚之后，就需要对我的另一半。负责到底。嗯，其实对于一段感情来说，我们要真的能够走到结婚那一步，可能我们再去想要分开，嗯，出于我们本意想要去分开的这个可能性不太大。很多是因为我们生活当中的磕磕碰碰、种种冲突和矛盾，才会造成我们最后渐行渐远。而我幸而能够相对比较幸运的是，我自己是在学习心理这个心理学，然后，嗯，由于我自己的兴趣去接触到这相关的这些知识，然后和一些实验的结实验的一些结论和数据，然后去去能够知道他人是怎么样的，然后。嗯，由他人来推知自己未来怎么做会比较好。嗯，回到主题，今天这个主题，嗯，确实相处，其实确实,确实是，确实是相爱不易，相处更更难。我不去讨论那种搭讪和约会的这些事情，因为我不懂，我也说不清这个怎么样去建立信任关系，怎么样去建立亲密关系。但是，我想作为一个生活的实践者，想要知道，我想明白的就是这些东西需要自己在未来的生活当中慢慢去摸索。至于我未来作为一个心理咨询师，那怎么样把这些东西、这种关系和来访者、求助者他们去分享，和那些在在婚姻关系当中受到背叛的人去去去一起去解决这种婚姻的问题，也真的只有我自己经历过婚姻，自己经历过。婚姻当中的种种磕磕碰碰之后，才能够明白。只是在这个时候，在现在这个时候，我们，或者说我，我就应该说是我，更多的是一个思考，更多的一个是一个想和体会，把这些东西弄成文字，弄成声音，给自己做一个总结。哎，这也正是我自己去做这期博客、做这些东西的一个目的。最后了，这个说到最后，我再总结一句，与本期的主题无关。嗯，呃，我们每个人做这些。做生活当中这些事情的目的都不一样。当我现在开始对着这个话筒去说这些话的时候，其实我自己心里可能相对他来说还是孤独的，因为每次当我能够和我以后的伴侣在一起的时候，我是不会想起来说要去录音，不会想起来说要去写文章。有他陪伴的时候，我。的心是充实的，不不会需要说我拿出一个特定的时间，甚至我根本就想不起来要拿出特定的时间来去录节目，来去说话。就只有当我自己在孤独的时候，在甚至有的时候是比较难过的时候，才会想起拿拿起手机，拿起话筒去说话，去说出我自己的声音、想法和。把自己的感情融入到这一种节目当中。我做节目没有没有太多的准备，只有其实就是看了书，然后准备了一份呃思维导图，然后准备了自己的想法，准备了自己的情绪，带着我的情绪去把我的一期节目做好。我想做后期编辑，可是我的技术还确实还是不够。嗯。在未来可能会慢慢慢慢把这些技术的问题解决好，做出可能有配乐、有呃、嗯、有剪辑好的呃、嗯、音频的前期和的这种有后期处理过的声音。嗯，可在现在在现在这段时间，嗯，关于这个节目，关于播客，我想更多露出的是我自己真实的声声音。在每在每一个夜晚，在每个录节目的每个夜晚，我最真实的情绪，嗯，也许说说到这些话里面会有很多磕磕绊绊的东西，会有我的口头禅，呃，这些可能就最是最真实的我的生活记录。希望你能够接受，希望你能够喜欢，嗯。好的，本期节目就录到这里，感谢您的收听。